0: Flugzeuge sind ja auch so ein Evergreen beim Zelt Und auch heute, heute ist Flugzeugtechnik das Thema. Eine ganze Flugzeugfamilie, eine Flugzeugfamilie, die so oft verkauft wurde, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt 2000 dieser Maschinen in der Luft sind und durchschnittlich alle zwei Sekunden eine startet oder landet. The demand for something new. Volatile markets, new competitors, cost control. You deal with challenges like these every day and you conquer them. Your business decisions at crucial points position your airline for future success. Genau, wenn du also deine kleine private Airline hast, dann ist es wichtig, mit welcher Maschine deine Flotte hauptsächlich betrieben wird. Denn die Art des Flugzeugs, das du verwendest, entscheidet darüber, wo du hinfliegen kannst. Wie weit du mit einer Tankladung kommst, wie viel Passagiere du dabei transportierst, wie viel du den Piloten an Training angedeihen lassen musst. Training ist wirklich teuer. Und da reden wir noch gar nicht über den Verkaufspreis. Oder anders formuliert. Your at your for Oder anders. Milliarden fliegen können nicht irren. Wie jetzt? Schlechte Metapher? Ah, okay. Dabei wollte ich eigentlich nur ausdrücken, dass 15.233 Bestellungen ihre eigene Sprache sprechen. Wir reden von einem sehr, sehr beliebten Flugzeug. Und weil es ja eigentlich nur noch zwei große Flugzeughersteller gibt, nämlich Airbus oder Boeing, ist es natürlich so, dass man das schon fast erraten kann, worum es geht. Das Video jedenfalls, was wir da anspielen, ja, das erklärt uns, warum wir eigentlich fast nichts falsch machen können, wenn wir genau dieses Flugzeug und kein anderes kaufen. Why? Let's start with efficiency. This is 14 less Ja, und äh, Bescheidenheit. Und äh, wie? Was? Was sagst du? Ah, ich habe irgendwie einen Schnittfehler da drin. Es hat leider nicht verraten, um welches Flugzeug es geht. Na, dumm auch. Es benutzt natural laminar flow technology. Even more fuel usage. Okay, das läuft alles eigentlich immer auf dasselbe raus. Wir können mehr mit weniger. Und das Beste an diesem speziellen Flugzeug ist, im Grunde gehört es ja zu einer Flugzeugfamilie. Und Flugzeugfamilien, die werden sozusagen in einem Rutsch lizenziert. Und das hat einen riesigen Vorteil. Man muss nämlich nicht mit jedem Modell den kompletten Schmodder an Freigaben einholen, sondern man kann im Prinzip zu den Behörden gehen und sagen, mein Flugzeug ist eigentlich wie alle anderen Flugzeuge auch. Nur hier, hier hinten. Die, die Tragfläche hat so einen ganz leicht veränderten Neigungswinkel. und den, den können wir ja einfach mal so nachtragen und dann ist gut. Oder zum Beispiel auch vielleicht leicht vergrößerte Triebwerke, die schrauben wir ein bisschen weiter vorne an und dann ist gut. Oder vielleicht auch einen leicht verlängerten und verbreiteten Rumpf, damit wir mehr Passagiere unterbringen. Das tragen wir eben auch ein und dann ist gut. Und das hat einfach dann den Vorteil, dass alles viel, viel schneller geht. Und hey, wenn wir die Software richtig schreiben, dann brauchen wir ja noch nicht mal mehr unsere Piloten umschulen. Ich glaube, so langsam schwanzt dir von welcher Maschine die Rede ist. Die Boeing 737, nämlich. Die hat tatsächlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinter sich. Das ist das meistverkaufte Flugzeug aller Zeiten, beziehungsweise die meistverkaufte Flugzeugfamilie aller Zeiten. Denn im Grunde kann man nicht von einem Flugzeug reden, sondern es sind eben viele verschiedene Modelle. Die 737-100, 737-200, 300-400, 500-600, 700-800, 900, die Boeing Business Jets, die Boeing P-8 Poseidon. Seit 1967 baut Boeing eben die 737 und die erste wurde damals sogar an die Lufthansa ausgeliefert. Und seit 2013 nun gibt es von Boeing verschiedene Max-Versionen der 737, nämlich die Max 7, die Max 8, die Max 200, die Max 9 und die Max 10. Und wenn du nicht gerade unter einem Stein gewesen bist in den letzten Wochen, weißt du auch, was im Augenblick das Problem mit diesen Maschinen ist. Guten Abend. Wer sich in ein Flugzeug setzt, muss Vertrauen haben. Darin, dass schon alles gut gehen wird. Dass die Piloten fit, das Flugzeug technisch einwandfrei ist. Das, was nun innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal mit einer solchen Maschine passierte, kratzt dieses Vertrauen an. Eine Boeing des Typs 737 Max 8 stürzte gestern in Äthiopien ab. 157 Menschen waren an Bord, keiner überlebte. Fünf Deutsche saßen in dem Flugzeug, außerdem viele internationale Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Im Oktober vergangenen Jahres erst war derselbe Flugzeugtyp in Indonesien abgestürzt. 189 Menschen starben. Inzwischen gibt es auch schon den Verdacht, woran es gelegen haben könnte. Und zwar hatte Boeing ja größere Triebwerke an seine Max gebaut und hatte diese Triebwerke nach vorne verlegen müssen, um die Flugeigenschaften dieser Maschine weiterhin gewährleisten zu können. Und weil sich dadurch auch die Steuerung und das Verhalten des Fliegers in der Luft für die Piloten verändern würde, hatte man die Software angepasst. Die Software, naja, die hat jetzt leider in diesen zwei Absturzfällen wohl versagt und hat die Maschine auf den Boden zusteuern lassen, statt einfach nur ein bisschen zu korrigieren, wie die Ursprungsidee war. Für Boeing ist das ein Desaster, denn von den über 15.000 Maschinen, die Boeing verkauft oder als Bestellung vorliegen hat, sind noch fast 5.000 offen. Und welche Fluggesellschaft will sich schon eine Maschine hinstellen und betreiben, bei der die Passagiere nicht das Vertrauen aufbringen können, lebendig am Ziel anzukommen? Im Moment, während ich das hier aufnehme, haben weltweit Regulierungsbehörden beschlossen, die Maschine am Boden zu halten. Und es wird davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich Monate dauern wird, bevor eine 737 Max auch wieder abheben darf. Das ist dann also nicht nur für Boeing ein Desaster, sondern auch für die Fluggesellschaften, die diese Maschine betreiben. Ja, es gibt Fluggesellschaften, die haben fast nur solche Maschinen und können jetzt ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten. Was ich daran so interessant finde, ist diese unglückliche Verquickung von Zulassungsbestimmungen, Hardwareveränderungen und Software. Denn es scheint ganz so, als hätte Boeing versucht, ein Flugzeug zu bauen, das sich anfühlt wie ein älteres Modell dieser Flugzeugfamilie und auch in dieselbe Zulassungskategorie fällt. Damit lässt sich natürlich viel Geld und Aufwand sparen. Die Piloten müssen nicht umgeschult werden, die Zulassung ist einfacher und so weiter. Und im Grunde kann man das wahrscheinlich auch. Wenn da nicht die vielen, vielen möglichen Federquellen wären, die sich gerade bei Hardware und Software einfinden können und die jetzt hier viel zu vielen Menschen zu Verhängnis geworden sind. Auch interessant ist ja besonders, dass Boeing ja in seinem Bedienkonzept immer noch versucht, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass Piloten praktisch direkt mit der Maschine verbunden sind und sozusagen manuell steuern. Da ist ja dieses klassische Steuerrad noch das Hauptbedieninstrument, während Airbus ja mit einem Joystick ganz klar signalisiert, dass man ja eigentlich einen Computer steuert, der dann die Maschine kontrolliert. Aber auch bei Boeing ist das eigentlich nicht anders. Man hat nur einen anderen Joystick in der Hand, nämlich einen, der wie ein klassischer Flugzeugcontroller aussieht. So war es bei den zwei Abstürzen wohl so, dass die Piloten praktisch einen Kampf gegen die Technik geführt haben und es nicht geschafft haben, die Kontrolle über das Flugzeug zu behalten, das permanent nach unten korrigieren wollte, weil Sensoren ausgefallen waren. Wahnsinnig gruselige Vorstellung. Aber ganz egal wie, ich kann mir gut vorstellen, dass das... Ende dieser Flugzeugfamilie einläuten wird. Ist ja vielleicht nach 52 Jahren auch mal irgendwann Zeit dafür. Übrigens, ein Themenanker habe ich für heute auch. Wenn die 737 Max nämlich in der Luft ist, fliegt sie bis zu 842 Stundenkilometer schnell. Passt also. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of individual medical officers. Dass über die Geheimzahl der Illuminaten steht.